0: Twarde lądowanie Prigożyna. Dzisiaj odcinek taki troszeczkę inny niż, niż zwykle, bo chyba mało ekonomiczny, ale dość, myślę, że ciekawy, a przede wszystkim bardzo aktualny. 23 sierpnia, dokładnie dwa miesiące po ciekawym wydarzeniu z udziałem Ewgenia Prigożyna, jego samolot wybuchł na dość dużej wysokości i spadł razem ze wspomnianym Prigozyny. Rzecz miała miejsce w Rosji. No i o tym dzisiaj trochę poopowiadamy. Dla mnie zawsze pasjonujące interesujące są rzeczy, których nie rozumiem. I jeśli chodzi o, o Prigozyno, o to wszystko, co się ostatnio działo, w szczególności właśnie przez te ostatnie dwa miesiące, to ja tutaj sporo rzeczy nie rozumiem i one są dla mnie nielogiczne, ale to oczywiście na pewno wynika z tego, że jak guzik na ten temat wiem. No, ale to podobnie jak wy najprawdopodobniej. Kim jest sam Jewgeni Prygorzyn, czy też kim był? No i tutaj chyba wchodzi nam właśnie wątek ekonomiczny. Wplećmy go choćby na siłę. W ekonomii jest coś takiego, co nazywa się dobrami publicznymi i ja już tam chyba publikowałem parę materiałów na ten temat, ale skracając bardzo, zazwyczaj przy omawianiu dóbr publicznych mówimy studentom tak, że no, jeżeli jest jakiś kraj, w którym na przykład działają prywatne armie, to coś tu jest zazwyczaj nie tak. To w tym kraju to zazwyczaj nie chcielibyśmy żyć. No bo armia jako taka jest dobrem publicznym, a nie prywatnym. Kiedy w jakimś kraju pojawiają się prywatne armie, czyli jest zapotrzebowanie i jest jednocześnie możliwość tworzenia czegoś takiego jak prywatna armia, to zazwyczaj jest źle. PMC Wagner, organizacja, czy też właściwie firma, której szefem, właścicielem, kluczową postacią na pewno, był Ewgenij Prigorzyn, to właśnie taka prywatna armia. To nie jest tylko rosyjski patent, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Amerykanie jeszcze wcześniej mieli swoje Black Waters, chyba tak się nazywała ta, ta firma. No, krótko mówiąc, są kraje, takie zwłaszcza duże kraje, które mają no, dość globalne interesy, które czasami sięgają po usługi, no właśnie, firm z zakresu realizowania operacji militarnych. No to jest właściwie coś na kształt prywatnej armii, czy też najemników, no idea najemników, żołnierzy, którzy byli opłacani, soldiers of fortune, no jest, jest znana to od średniowiecza albo nawet i, nawet i wcześniej. No więc tym właśnie był Prigorzyn w ostatnich latach, bo wcześniej to on był wieloma innymi rzeczami, Ponadto miał bardzo barwny życiorys. Gdzie ta grupa Wagnera i gdzie sam Prigorzyn się mocno przysłużyli? Oni działali na przykład w Afryce na, na dość dużą skalę, wspomagając rozmaite rządy albo i nie rządy, realizując tym samym w znacznej mierze jakieś tam rosyjskie interesy na tym kontynencie. Odegrali też rolę najemnicy Wagnera, odegrali też pewną rolę w Syrii, z tego co mi wiadomo, natomiast my oczywiście najbardziej kojarzymy ich z tego, że na pewnym etapie Grupa Wagnera została zaangażowana w wojnę na Ukrainie i dano jej w dodatku tę swobodę, by rekrutować więźniów. I to nie byłych więźniów, tylko więźniów, którzy byli zwalniani z więzień po to, żeby służyć w tej, w tej specyficznej formacji. Grupa Wagnera była między innymi odpowiedzialna za finalne zdobycie Bachmutu, no bo w końcu jednak Ukraińcy zostali stamtąd wyparci. To ocena tego tej całej batalii o Bachmut, która zresztą nadal trwa, bo teraz Ukraińcy z kolei próbują Bachmut okrążyć, jest złożona, to też jest ciekawe, ale chyba nie na ten, nie na ten odcinek. Tak czy owak, grupa Wagnera na Ukrainie udowodniła swoją, swoją przydatność. To oczywiście nie byli żadni tam supermeni, nikt tam strat nie liczył tych y, więźniów y, zwanych jednorazówkami, bo wysłano ich do boju i nikt się nie spodziewał, że wrócą. Y, no przemielono w tej, jak to określono, maszynce do mielenia mięsa, naprawdę zdaje się, że grube tysiące. Zdobywanie Bachmutu szło przy akompaniamencie narzekania Prigożyna na... Szojgu, ministra wojny, na Gierasimowa, który jest szefem armii, tym takim wojskowym szefem armii. No bo on sugerował, że tym dwóm rosnąca rola, popularność, skuteczność grupy Wagnera jest solą w oku, no bo pokazuje, że rosyjska armia tak naprawdę jest słabiutka, a jej najmocniejszy trzon to są właśnie najemnicy. Wagnera. Stąd też jakieś tam zarzuty o to, że Wagnerowcy nie dostawali sprzętu, nie dostawali amunicji, nic nie za bardzo mogli nam pchnąć do przodu. Dawno by już ten Bachmut zdobyli, gdyby mieli więcej sprzętu, broni, amunicji, a tak to nie i tak dalej. To oczywiście trudno jest przesądzić, na ile Prigozem zwalał winę na wolne postępy zawolne za postępy na, na froncie na tych dwóch tam dżentelmenów, czyli Gerasimowa i Szojgu, a na ile faktycznie oni musypali piasek w tryby, może jedno i drugie tutaj być yy, trafne, może być yy, rzeczywiście odbiciem no, rzeczywistości. W każdym razie 23 czerwca Prigorzyn, oświadczył, że tak dalej być nie może i on wreszcie zrobił porządek. Postawił na baczność całą tę swoją grupę, która już wtedy była wycofana z walk o Bachmut, bo Bachmut został zabity, no i rozpoczął szybki, triumfalny, zaskakujący marsz na Moskwę. Na Moskwę właśnie, żeby zrobić porządek z Szojgu, żeby zrobić porządek z Gerasimowem, Nigdy tam nie padło nazwisko Putina, ale ten ostatni wcale chyba nie czuł się komfortowo i, i, i nie sądził, że po pierwsze te rozliczenia na pewno ograniczą się tylko do tych dwóch osób, a po drugie no, od prowadzenia rozliczeń w Rosji to jest sam Putin, a nie jakiś tam Prigorz. Co ciekawe, Wagnerowcy szli bardzo szybko, bardzo szybko posuwali się naprzód, ale mamy nagłe zatrzymanie się tego marszu, jakieś dziwne negocjacje, coś tam Łukaszenka ma nagle do zaoferowania. No i okazuje się, że grupa Wagnera ma zostać relokowana na Białoruś, a Prigorzynowi ma włos z głowy nie spaść. Dziwnie kończy się ten bunt, bo, bo wszystko szło całkiem nieźle. Oczywiście to są różne spekulacje, niektórzy mówią, że Prigorzyn oczywiście nie był sam, no na pewno nie był sam, to byłby bardzo głupi, gdyby był sam, że zdryfowało jego zaplecze, to takie jeszcze ciągle nieznane, być może na przykład generał Surowikin, który też tam teraz jakoś dziwnie zaginął. W każdym razie zastanawia to, na co Prigorzyn mógł liczyć, bo jeżeli już podniósł bunt, to trzeba było pociągnąć go do końca. On nie miał właściwie nic do stracenia, bo buntowników, którym się nie udaje bunt, no tym buntownikom z reguły nie daje się zbyt długiego życia. No Tak też stało się z Prigorzynem, jak już teraz wiemy, ale aż, aż trudno uwierzyć, że on sam się tego nie nie spodziewał. Więc warto było pociągnąć rzecz do końca, bo być może z jakiejś tam pozycji siły dałoby się negocjować, nawet gdyby ten bunt w pełni się nie powiódł. A on się zatrzymał na bardzo szybkim etapie, na bardzo wczesnym etapie. Myśliwość Putina jest w miarę znana. Nie wiem, czy Wy jeszcze pamiętacie, jak skończył Litwinienko, pułkownik FSB otruty radioaktywnym polonem, to była dość spektakularna śmierć, taka na, na oczach kamer. I to był taki spektakl, którym Putin informował cały świat, Rosję przede wszystkim, ale generalnie cały świat, że kto nas zdradzi, trzech dni nie przeżyje. Jeżeli chodzi o inne, Przypadki to chociażby taki Skripal, którego próbowano otruć Nowiczokiem, tak? albo Nawalny, który tam ledwo wywinął się śmierci. Wiemy, że Putin nie ma specjalnych zahamowań, jeśli chodzi o sprzątanie swoich przeciwników. No więc, kto stoi za śmiercią Prigorzyna, za wybuchem jego samolotu? Putin, a może właśnie nie Krystyna. Kurczak redlich dziennikarka, która zajmuje się tematyką Rosji od wielu, wielu lat, twierdzi na przykład, że uderzenie w Prigorzyna tak naprawdę nie było na rękę Putinowi, a przynajmniej na pewno nie teraz, i że w gruncie rzeczy Prigorzyna sprzątnął ktoś, kto chciał dodatkowo Putinowi skomplikować życie. Mnie ta wersja nie wydaje się przekonująca, ale wspomniana pani Krystyna jest specem, jeśli chodzi o Rosję, więc ja bym jej głosu nie, nie lekceważył. Co się tak naprawdę stało 23 sierpnia? Tak dzięki Hagisku za stukanie pazurkami. Idź już sobie. Co się stało? No, wiemy tyle na dużej wysokości, Samolot Embraer, którym leciał nie tylko Prigorzyn, ale cała wierchuszka, cała, no można powiedzieć, głowa operacyjna grupy PMC Wagner, no, ten samolot wybuchł. Dlaczego? Coś tam się mówi o tym, że na pokład wniesiono skrzynkę z ekskluzywnym, drogim winem. Oczywiście przed odlotem samolot został przez speców Wagnera bardzo dokładnie sprawdzony, ale ponoć ta wspomniana skrzynka z winem została wniesiona już po kontroli. Jeżeli tak było, jeżeli w tej skrzynce rzeczywiście schowany był ładunek wybuchowy, co przy większej skrzynce z większą liczbą butelek wina, która sporo waży, no to rzeczywiście schowanie tam powiedzmy pół kilograma dodatkowego materiału wybuchowego, no, może przejść. Ale jeśli taka skrzynka została wniesiona na pokład niejako w ostatniej chwili, to z pominięciem tych wszystkich procedur kontrolnych to znaczy, że wniósł ją, zaaranżował jej wniesienie ktoś bardzo bliski, bardzo zaufany. Instytut Studiów nad Wojną, amerykański instytut, donosi, że według danych, którymi dysponuje, Embraer wybuchł, ponieważ został trafiony rakietą systemu S-300. Jeśli tak jest, to nie ma wątpliwości, że prigorzeń został sprzątnięty przez rosyjskie siły zbrojne, a dokładniej rzecz biorąc najprawdopodobniej przez FSB, Federalną Służbę Bezpieczeństwa. No właśnie, niezależnie od tego, jak do tego doszło, wybuch pozbawił życia całe dowództwo, całe najwyższe dowództwo, grupy Wagnera, łącznie z jego prawą ręką, prawą ręką Prigorzyna, Dmitrijem Utkinem. O tej postaci mało się mówi, ale tak naprawdę to nazwa Wagner, nazwa tej firmy, tej prywatnej armii, bierze się właśnie nie od Prigorzyna, który z Wagnerem jako żywo nie ma nic wspólnego, ale właśnie z jego prawą ręką, Dmitrijem Utkinem, który będąc zafascynowany Trzecią Rzeszą Adolfem Hitlerem, ideami nazistowskimi, jest też, był też wielbicielem Wagnera, Wagnera, który był ulubionym kompozytorem Adolfa Hitlera. Stąd właśnie pseudonim Utkina, Wagner, i stąd prawdopodobnie wziął się kryptonim dla całej tej grupy operacyjnej. Jakie konsekwencje będzie miał ten wybuch, ten wypadek, to, co się stało? Bo tak na marginesie, jak już mówimy o wybuchu, zwróćcie uwagę, że to wreszcie jest jakiś wybuch w samolocie. Tu Antoni Macierewicz chyba nie posiada się ze szczęścia, że jednak coś takiego może się przytrafić. Nie, nie ten samolot, nie to lotnisko, nie ta osoba, ale wybuch był. Tu naprawdę wybuch był. To jest wydarzenie, ten, ten, ten wybuch, śmierć Prigozyna i, i jego kumpli jest na pewno czymś, co bardzo mocno, mocno umocni pozycję Gerasimowa i Szojgu, a więc tych, którzy dziś są odpowiedzialni za realizację całokształtu operacji militarnych w ramach wojny Rosji z Ukrainą. Dla Ukraińców wydaje się, jest to dobra wiadomość. Zarówno Szojgu, jak i Gerasimow są uważani za dowódców bardzo niekompetentnych. No, jednak trzeba sobie jasno powiedzieć, że ten symbol obrony ukraińskiej, jaki był Bachmut, no właśnie został zdobyty przez, przez ludzi Prigorzyna, a nie przez regularną rosyjską armię. To ma spore znaczenie. Symboliczne. Ukraińcy prawdopodobnie cieszą się ze śmierci Prigożyna nie tylko w ramach zwykłego takiego odruchu zemsty, odwetu, skoro zdobył nasz Bachmut, to teraz dobrze, że gryje piach. Nie, to chyba bardziej, jeśli się cieszą, to bardziej właśnie z tego, że doskonale, ponieważ ubył nam ważny, groźny przeciwnik. Ci przeciwnicy, którzy pozostali na pratu boju są zdecydowanie głupsi. Mniej kompetentni, mniej dla nas grozi. Czy kiedykolwiek dowiemy się, co tak naprawdę zdarzyło się na pokładzie Embraera? Bardzo wątpię. Nikt ze strony rosyjskiej nie jest tak naprawdę zainteresowany dążeniem do prawdy, a w szczególności jej upowszechnieniem, spopularyzowaniem. Więc nawet jeżeli... Są ludzie, a na pewno są ludzie, którzy doskonale wiedzą, co tam zaszło dwa dni temu, to to są ludzie, którzy prawdopodobnie tę wiedzę zabiorą ze sobą do grobu. Kto wie, niektórzy z nich może bardzo szybko zabiorą tę wiedzę do grobu, szybciej niż się im zdaje. Czy kiedyś się dowiemy, co tak naprawdę skłoniło Prigożyna do marszu na Moskwę i bardzo szybkiej z tego marszu rezygnacji? Czy kiedyś się dowiemy, Jaką rolę tak naprawdę odegrał Łukaszenka i po co część grupy Wagnera wyemigrowała na, na Białoruś? Nie wiem, czy kiedykolwiek się tego dowiemy. To jest ciekawe. I warto będzie pewnie śledzić. Czegoś tam pewnie się dowiemy, czegoś tam będziemy się domyślać. Pełnej prawdy chyba raczej nie poznamy. Ale no to tak jak w życiu, nigdy nie wiemy wszystkiego, prawda? Do usłyszenia.